0: Det var godt, I fik reddet dem. <laughs> ja, god dag og øh, tusind tak for invitationen til at være her sammen med jer. Jeg har virkelig glædet mig til at være til guds seneste her, og sådan lige uh, få lov til at smage lidt på, hvem, hvem I egentlig er, når I mødes her om uh, søndag. Så uh, tusind tak for invitationen til at være her. Og, øh, ja, jeg hedder altså Jesper Fodgård og øh, jeg... Øh, har en lang historie med Aalborg valgmyndighed, og har de sidste tre år været og også i, i Aalborg. Og tak også, fordi jeg fik lov til at øh, køre dig ud af med den her lidt lange overskrift. Og øh, jeg håber, I kommer til at synes, at det øh, bliver til øh, inspiration efter tanke for jer. Og lad mig begynde med øh, egentlig et, et helt andet sted for en, øh, en tidligere øh, skolelærer, som jeg kender ret godt, for talte mig engang om en episode, øh, hvor hun øh, var ved at undervise i en klasse på en skole, hvor der var ret øh, store sociale øh, problemer øh, i mange af øh, de familier, som sendte børn til skolen der. Og øh, hun var sådan en yngre og jo ambitiøs lærerinde. Øh, og... Øh, og, og, og var ny på skolen her, og havde en øh, undervisningstime sammen med en anden lidt mere erfaren øh, lærer på stedet der. Og øh, sådan undervejs i timen, så begynder en af pigerne i, i klassen der, og øh, lægger sig sådan ind over øh, bordet. Og jeg ved ikke, om I kender bevægelsen. Sådan mere og mere sådan, og så, og så er man helt væk. Nogle af mig har måske gjort det selv af forskellige årsager. Og det synes man selvfølgelig som ambitiøs lærerinde ikke er i orden. Så man gør jo, hvad man skal gøre. Man går hen og vækker. Eleven siger, hey, I'm not on my watch, du. Øhm, og øh, det gentager sig, og hun falder i søvn igen. Og, øh, lærerne her, som jeg kender, bliver jo sådan mere og mere irriteret. Forståeligt nok. Øh, og øh, da hun så for, jeg ved ikke hvilken gang skal jeg hen for at vække... Pigen her er måske måske lidt mere hård hændet. Så tager den ældre lærer hende lige sådan i armen og siger. Hey, prøv at høre. Den her pige hun kommer fra et hjem, hvor forældrene de tit slås sig. Hun har måske siddet hele natten inde under køkkenvasken og passet på sin lillebror, mens forældrene har raseret lejligheden og køkkenet. Måske er det bedste, du kan gøre for hende bare lade hende sove. Så lad hende sove Og det gjorde hun selvfølgelig så. Og det er for mig blevet sådan en grundhistorie Om noget af det vi skal være sammen med Om i dag nemlig øh, Barmhjertighed Der er i Kristendommen et Stærkt, stærkt kald til At leve barmhjertigt Og det er det vi skal dykke ned i I dag og nogle gange skal vi lade hinanden sove. Nogle gange er det det, vi har brug for. Øh, og barmhjertighed kan også se ud på mange andre måder. Jesus han siger i den øh, tekst, jeg gerne vil læse for jer i dag, nemlig lige præcis sådan her. Det er fra Lukas evangeliet, kapitel 6. Vær barmhjertig. Vær barmhjertig. Som jeres far er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke selv fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer et godt, presset, rystet, toppenfyldt mål, skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålet med. Vær, bam, hjertig, siger Jesus. Og det her er sagt til en bestemt gruppe mennesker på en bestemt, et bestemt sted i en bestemt tid. Men det er også sagt til hele menneskeheden. Så det Jesus han egentlig siger her, det er kære menneskehed. Kære mennesker til alle tider på alle steder. Vær barmhjertige over for hinanden. Se i noget til hinanden. Se med velvilje på hinanden. Vær over med hinanden. Tilgiv hinanden. Lad hinanden sove. Vær milde og nådige. Regn med, at dit medmenneske begår fejl. Sikkert mange fejl. Sikkert møj irriterende fejl. Og regn med, at du selv gør det. Så husk også, kære menneskehed. Sådan hører jeg Jesus sige det her. Også at læg. Af jer selv og af hinanden. For mennesket kan ikke trives uden barmhjertighed. Vi er som mennesker jo både på den ene side jo egentlig ret hårdføre og stærke og kan klare mange ting. Men vi kan grundlæggende set ikke blomstre, hvis vi lever i familier, i fællesskaber, i kirker og i samfund uden barmhjertighed. Vær er sagde Jesus altså for 2.000 år siden. Og en romersk borger for 2.000 år siden, der havde hørt det her, øh, den her opfordring til at være barmhjertig, han ville have kigget sådan helt uforstående på Jesus. Og så ville han have spurgt, barmhjertighed, hvad er det? Det ord ville han øh, sandsynligvis ikke kende. Og hvis han fik forklaret, hvad Jesus han mente med ordet barmhjertighed, så ville han skynde sig at sige, det bliver stort nej tak herfra. For barmhjertighed, det var ikke en værdi, som samfundet dengang, det romerske samfund dengang, var bygget på. Det var bygget på den stærkes ret. Det var bygget på, at den, som havde magten, skulle udnytte den til det yderste. Besejrede byer og besejrede lande, de blev ikke mødt med barmhjertighed og mildhed og noget. Tilgivelse, de blev mødt med et benhårdt krav om, underkastelse. Så barmhjertighed. Nej, tak. Romerne havde til med udviklet et særligt magtinstrument, som skulle være det stik modsatte af barmhjertighed. Og det kender I godt, for I har det rundt omkring i jeres kirke her. De havde udviklet korset som det torturinstrument, som den henrettelsesmetode, de brugte, når de skulle tydeliggør allermest, at her fandtes ikke barmhjertighed. Her er du uden for rækkevidden af, hvad du kunne komme i nærheden af at forestille dig, hvad barmhjertighed det var. Når de skulle vise det, demonstrere det allermest tydeligt, så klønkede de mennesker op på korsene. Nogle gange i lange rækker i indfaldsbyerne til byerne. Og enhver borger i de romerske byer ville vide, hvordan det lugtede, når kroppen de hang der. Og rådnede op på korset som et vidensbyrd om, at barmhjertighed findes ikke. Så på mange måder havde barmhjertigheden ret svære kår dengang. Ligesom barmhjertigheden har haft det lige siden på forskellige måder. Også i dag, synes jeg, i vores samfund, at barmhjertigheden har svære kår. Jeg vil godt invitere til at sammen med mig lige sådan at kigge på vores samfund et øjeblik med de her, med de her briller. Jeg, 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 jeg tror egentlig, at vi er sådan på vej et meget farligt sted hen som, som samfund i den her tid. Og nogle af jer kender men måske det australiske rock-ikon Nick Cave. Mange kender ham. Okay, det er simpelthen for lidt. Nick Cave, ham skal I ind høre. Han er øh, australiske rockmusiker og rockikon. Øh. Jeg kan ikke høre ham for længere gang, så bliver man sådan rimelig stort inden i. Han, er, øh, han har en tendens til det dystre, men han er også en fantastisk spændende øh, kunstner og musiker. Han øh, skriver en refleksion omkring barmhjertighedens vilkår i vores samfund i dag. Og jeg synes, det er virkelig interessant, hvad han, hvad han skriver. Han skriver, at det han kalder cancel culture og som vi møder hele tiden i det offentlige rum lige for tiden. Altså den her bevægelse, som handler om, at man skal trække støtte til, eller lige frem udskamme øh, personer eller virksomheder, fordi de mener eller gør noget, som nogen synes over øh, deres følelser, eller på en eller anden måde er krænkende. Altså hele kulturen omkring det at være krænkelsesparat og være politisk korrekt, det er, sigerne cave, selve antitesen. Altså det modsatte af barmhjertighed. Og han skriver politisk korrekthed er blevet den ulykkeligste religion i verden. Vi vader rundt i det her hele tiden, og det er utroligt let at give eksempler på det. Så det skal vi selvfølgelig gøre. Øh, jeg, jeg, jeg er gammel tybo, og øh, jeg måtte bare undres, da mit lokale bryghus, tidste Bryghus, for nogle få dage siden, og på forsiden af mange medier, i Danmark måske, også her i Kolding, øh, fordi de, de har havde, de havde et koncept med, at man kan øh, købe deres, jeg tror det er deres øl, som jo er fremragende, øh, og har vundet mange priser, vil jeg gerne lige sige, øh, og øh, så kan man købe sit, der lavet logo, og sætte på den der øl. Det havde Panilla Vermundt, fra Nyborgerlig, gjort, og øhm, det var der så, jeg tror faktisk, det var nogle hippie'er fra Nørrebro, der havde, øh, der havde set det, og tænkt det var for meget. Og så har de startet sådan en cancel culture bevægelse, og nu skulle man boykotte sidste øh, Brygthus, når de kunne finde på at lade Pernille Wermond købe øh, klassik øl, og sætte din logo på det. Øh, og direktøren han skyndte sig ud og undskyldte, sig. at det er vi også virkelig ked af. vi er virkelig kede af, at vi så såret jeres følelser. Øh, og det lover vi aldrig nogensinde skal, øh, skal gøre mere og bæ, bæ. Øh, Indtil bestyrelsen så holdt et møde Og sagde, nej det, det, det har vi først Tænkt os at blive ved med at gøre Nå, så det var øh, ren kaos I andedammen der øh, Mange af jer kender sikkert Havre Potter Ja, ja okay øh, I bøger og film øh, Den her lille søde dreng Med øh, de runde baller forfatteren, forfatteren inden til bøgerne om ham, J.K. Rowling, hun for et par år siden virkede ind i en kæmpe shitstorm, som slet ikke er forbi endnu, fordi hun var kommet til at skrive en kommentar til en indsamling, hvor der var blevet samlet penge ind til forskellige typer mennesker, blandt andet mennesker, som menstruerer. Det var på Twitter. Og så skrev hun en kommentar, mennesker, som menstruerer. Spørgsmålstegn, er det ikke det, man plejer at kalde kvinder? Og, øhm det udløste en gig et gigantisk stormløb imod hende. Fordi når hun kunne skrive sådan, så måtte hun være transforb, øh, Og øh, hun blev øh, bombarderet i en kæmpe sitstorm også af flere af de skuespillere, som er blevet kendt og milliardærer på hendes film. <coughs> på at deltage i hendes film. Så øh, nu skulle hun med, den der, øh, med det der udsagn, som man også bare kunne læse med et lille glimt i øjnene, var hun så blevet dømt for at være hadefuld og transfob og diskriminerende. Her i, lige før i forsommeren, der læste jeg, at det, som, det på det samfundsødskab i fakultet i øh, København, øh, på Institut for Statskundskab, der øh, besluttede ledelsen at stoppe en tradition, øh, man havde derfor stadig, med at opdele nye studerende på hold, der så får et landenavn som holdnavn, altså... Øh, når de skulle introduceres til studiet og hinanden og lave de der røste sammenleje. Så var der nogen, der var Kina, og nogen var Sverige, og nogen var Tyskland og nogen var Meksiko. De, øh, det stoppede ledelsen så, fordi de mente, at det kunne være krænkende. Fordi man kunne komme til at fremstille øh, landet som øh, stereotypt. Så foreslog de studerende, kan vi så godt bruge farver eller stjernetegn for at dele øh, studerende op? Øh, nej, det kunne man heller ikke. Så det blev vurderet, at de nye studerende fremover ville blive opdelt i hold, øh, som får et uh, tal Og da jeg læste den artikel, så kiggede jeg sådan efter den der bjælke, der står uh, satire øh, i, i toppen. Men den var der ikke. Kname, den var der ikke. Og jeg tænkte, hey, hallo, kan, kan vi godt lege dig en voksen til stedet, et eller andet sted? Please, kan der ikke godt på det samfundssidenskab Fakultet i Københavns? på Københavns Universitet, værre en voksen. Og samtidig med, med det, så havde jeg sådan en fornemmelse at, at der er noget vigtigt, øh, i os, og imellem os, som, som dør af det her. Og, og I har sikkert jeres egne historier. Jeg tænkte det samme, da man øh, også for et år, eller halvandet siden, diskuteret om, i fuldt alvor, om man har lov til at synge, den danske sang af nogen blond pige, fra højskolesangbogen, eller, Uh, om det er okay for en uh, skuespiller med hvidpigmenteret hud at lægge stemme til en tegneseriefigur, hvor tegneseriefiguren uh, har mørkpigmenteret hud. Eller må en hvidpigmenteret digter oversætte digte, som er skrevet af en, uh, jeg ved ikke om man må sige mørk eller ikke hvidpigmenteret digter. Der er noget i os, som er i gang med uh, at dø af det her og det, der dør imellem os, synes jeg, det er blandt andet, og måske især, barmhjertigheden og humoren, og jeg ved næsten ikke, hvad der er mest ulykkeligt. Og man kunne fortsætte i, i lang tid, med det er, det, det skal vi ikke. Nu bliver vi bare i et dårligt humør. Tankevækkende er det dog, at nogle af de grupper, som... Håberåber sig mest frisind og mangfoldighed og rummelighed i virkeligheden er dem, der er mest intolerante og mest brutale i deres udøvelse af magt for mennesker, som synes noget andet end dem selv. Så hvis der er noget, vi har desperat brug for, men mangler i de her debatter, så er det barmhjertighed og humor. Og de to, de hænger tættere sammen, tror jeg faktisk, end vi skulle tro. Så jeg ved godt, det er en løbserhed, men skal vi ikke bare lige rundt i den i dag og se, hvad der sker? Ja, yeah. uh, Nick Cavins, han fortsætter. Barmhjertighed er en værdi, som bør være i centrum af et vært velfungerende og tolerant samfund. Barmhjertighed anerkender, at vi alle er uperfekte. Og ved at gøre det, altså ved at anerkende, at vi alle er uperfekte, og det gælder også os selv, så får vi ild nok til at kunne ånde frit og til at føle os beskyttet i et samfund, gennem vores gensidige fejlbarlighed. Er det ikke smukt skrevet? At ved at kende at ja, jeg er uperfekt, jeg tager fejl indimellem, det ved jeg godt, og ved dig, det gør du også. Det er der en beskyttelse i. Vi beskytter hinanden ved at kende vores gensidige fejlbarlighed. Jeg synes det er virkelig, virkelig skarpt og godt skrevet. Og uden barmhjertighed, skriver og fortsætter han, mister et samfund, sin sjæl. Fordi der hvor der er barmhjertighed imellem mennesker og imellem fællesskaber, så kan vi godt som mennesker begå fejl. Vi kan udforske idéer og tanker. Vi kan danse og komme til at træde hinanden over terne og sige, hups. Vi kan være modige og dristige og undersøge tanker og idéer, vi hvis vi er, øh, føler os beskyttede, så tør vi godt være i tvivl om ting. Så, så tør vi godt sige, okay, jeg ved godt, øh, jeg taler ikke direkte med en åben kanal til Herren selv her. Jeg udtrykker bare, hvad jeg, hvad jeg tænker med min bedste overbevisning, så langt som jeg nu er kommet. Så tør vi sige det. Så tør vi faktisk være i tvivl om ting. Vi tør også godt mene noget forskelligt. Vi tør godt være uenige. Vi tør godt tale kommunalpolitik. Fordi det er okay at synes noget forskelligt. Fordi vi har en grundlæggende tone af barmhjertighed over for hinanden. Og så kan vi faktisk i de allerløbligste tilfælde være åbne for at blive klogere. Det kan simpelthen risikere at blive resultatet af vores omgang med hinanden. Men der hvor der ikke er barmhjertighed, så bliver et samfund ufleksibelt, frygtsomt, hævngerigt og humorforladt. Og man kunne skrive en og man kunne tilføje vrit. Der er så meget vrede i vores samfund i dag og i den, i den offentlige debat. Så meget vrede og frygt og ubarmhjertighed og manglende humor. Vi, vi, vi er simpelthen i gang med at miste øh, en generøsitet og en frihed i det at være mennesker og turde tale med hinanden. Og det kan vi også mangle og miste i fællesskaberne øh, imellem, i de nære fællesskaber mellem mennesker. Vi kan mangle barmhjertighed i vores familier, i vores kirker. Den samme hårdhed og mangel på barmhjertighed og humor kan også gøre, at vores fællesskaber mister deres sjæl, som Nick Cave ville sige det. Og det synes jeg er et stærkt kalder, en stærk invitation til os som kirker. At være barmhjertighedssteder. Midt i en uh, ubarmhjertig kultur. At være steder, hvor vi tør lade hinanden sove. For barmhjertighed er den muld, vi mennesker vi vokser og trives bedst i. Og det rige Jesus kom med, det skulle bygges på barmhjertighed. Og kristendommen har den her kæmpe ressource af barmhjertighed. Og når kirken har været sandest og bedst og mest tro mod sit eget grundlag, så har den levet ud af de her værdier. Og når den så har den været et barmhjertighedens sted i en hård og nådesløs verden. Et sted, hvor mennesker kunne komme ind og ikke have tjek for tilværelsen og ikke vide, hvad de mener eller tror. Et sted, hvor mennesker kan komme og ikke have tjekket for livet. Og ikke have alle de rigtige holdninger. Og i stedet hvor mennesker de har lov til at sidde og falde i søvn på kirkebænken. Jeg kigger vi lige om det var nogen der faktisk. Det er det er ofte sket. Og tænker jeg egentlig altid. At hvis man kan sove og sådan oprejse. Så er det simpelthen fordi man har brug for det. Ja. Når, men når kirken har været mest utro mod sit eget grundlag så er det grusomt. Det er grusomt, når en kirke fejler i barmhjertighed. Barmhjertighed kommer dybt. Barmhjertighed, det er ikke noget, vi selv kan opfinde. Eller selv kan tage, tror jeg. Barmhjertighed kommer kun af oplevelsen af, at vi selv er mødt med barmhjertighed. At Gud selv fordi ofte er vi vel egentlig vores egne hårdeste dommere hele krænkelseskulturen hele vredhedskulturen har jo også sådan en, en tror jeg en indadvendt side en usynlig side den Iver hvormed vi har travlt med at dømme andre og blive krænket over alt muligt også i kristne religiøse miljøer den Iver vi har at dømme andre, afslører nok ofte hvor hårdt vi dømmer os selv og vi, lever, vi kan leve under sådan en konstant fordømmelse af os selv, og det kan være svært for os at leve i tilgivelsen selv og så får vi lov til at høre i dag, at Gud er barmhjertig at grundrelationen i vores liv den mellem os og Gud at den er bestemt af barmhjertighed. At Gud selv har sat det fortegn At det har du ikke sat. Det har Gud sat det fortegn Han ser i noget på os. Han ser med velvilje på os. Han bærer over med os. Han tilgiver os. Han er mild og nådig over for os. Han regner med, at vi begår fejl. Jeg er helt sikker på, at han regner med, at vi tager fejl. Og så tror jeg helt bestemt, at Gud han indimellem os må le af vores særheder og mærkelige påfund. Måske lidt på samme måde, som vi kan finde på at le af børn, der drøner rundt og finder på de skøreste sjoveste ting. Jesus han kigger ikke efter splinter i vores øjne. Han tog for én gang Nåede alle splinter og bjælker i vores allesammens øjne. Så satte han dem sammen til et gigantisk kors. Og det kors, det tog han på ryggen. Og så bar han det op til det sted, der hed Golgata. Og der, der tog han det symbol, som var den største modsigelse af barmhjertighed. Og der døde han på det symbol og forvandlet til, til et symbol for barmhjertighed. Han fyldte korset med barmhjertighed til en grad, så det lige siden er, har været symbol på, og har råbt noget, og barmhjertighed og syndernes forladelse til hele verden. Og da Jesus hænger på korset, så beder han om tilgivelse for sine bødler, fordi Gud i sit inderste og i sit yderste er barmhjertighed. Og den om hjertighed har vi mødt Når vi har mødt Gud Og det er sådan vi møder ham Og Der står sted i det nye testamente. Over for ham Kan vi bringe vort hjerte til ro Hvad end vort hjerte fordømmer os for Over for ham kan vi bringe vort hjerte til ro Hvad end vores hjerte fordømmer os for det er sådan et stærkt værs til en krænkelsesparat og vred kultur. At bringe vores hjerter til ro foran Gud, som har sat barmhjertigheden som fortegn i relationen mellem Gud og mennesker. Når vi møder hans barmhjertighed, så, så må det, så skal det, så vil det føde barmhjertighed i os. Og når vores hjerte er bragt til ro ved korset, når vi har hørt, at hvad der fordømmer os, så, så er det ikke Gud. Når vi har hørt, at han tilgiver os, møder os med barmhjertighed og noget, så må vi på en eller anden måde kunne le, frit og højt og længe. Så, så må det også forvente vores blik på vores samfund og på vores kirker, og på de her skøre og sjove og utrolige og mærkelige mennesker, som vi lever sammen med. Vi, vi må erkende, at <coughs> vi kender ikke hinandens historier, ligesom jeg inden jeg startede med at fortælle om, ikke kendte historien, øh, som hørte til den pige, der sad og sov henover bordet. Vi kender ikke hinandens historier. Du ved ikke, hvad ham eller hende, der sidder ved siden af dig, har øh, ligget vågen over, over i nat. Men det eneste, du ved, om det er andet menneske, du møder, det eneste, du med sikkerhed ved, om det, det er, at det menneske er lige så højt helsket af Gud, som du selv er. Det er det, vi kan vide om hinanden. Og det er bare grundlag. Og så kan vi være enige og uenige om alle mulige ting. Og det kan være sjovt og spændende. Og... Jeg bliver nødt til at sige det. Jeg så Jonathan Spangs øh, tæt på sandheden satire i går aftes, hvor Kolding Kommune var i krydsfeltet. og hvor han lavede sjov over jeres slogan om vi designer livet sammen. Nå. Øh, øh, så, kan vi, så kan vi lave sjov med hinanden. Øh, så, så, kan vi, ja, så kan vi være uenige om ting. Så kan vi stille op til kommunalvalg og mene noget forskelligt, og stemme noget forskelligt og battle med det. Og alligevel leve, øh, leve generøst og barmhjertigt over for hinanden. Fordi vi som har mødt barmhjertighed, vi kan bare lade splinter og bjælker i andres øjne være i fred. Det er ikke vores business. Og hvis vi alle sammen gjorde det, så tror jeg at vi ville se meget klarere. Og ikke mindst, så ville verden blive et virkelig, virkelig sjovere sted at leve. Så kunne vi godt lege, lege, lege både kinesere, tyskere og mexikanere. Vi kan udforske tanker og øh, positioner om køn og seksualitet. Vi kan indleve os i andres livsverdener, uanset hvilken hudfarve eller etnisk oprindelse vi har. Og vi kan simpelthen synge frit fra højskolesangbogen. Og så kan vi møde fornærmelser og krænkelser med et smil og med et nysgerrigt spørgsmål. Eller hvis det er for svært, så er det i hvert fald bare med et skuldertræk. Amen. Lad os lad os bøn. Må vi slutte på den måde? Ja. God Gud, himmelske far. Tak fordi, at øh, du er barmhjertighed og du har sat barmhjertigheden som fortegn for din handling med verden og med os. Tak fordi du ikke er på udkig efter splinter og bjelker i vores øh, i vores øjne. Tak fordi dit blik på os er mildt og nådigt og barmhjertigt. Og over for dig, Gud. Så kan vi bringe vort hjerte til ro. Over for dig så kan vi bringe vores hjerte, som så let føler sig fordømt, eller som så let fordømmer andre, og for dig, så må vi bringe vores hjerter til ro. Og vi kommer til dig, alle os, som har brug for barmhjertighed, for dig og for mennesker, vi beder om, at barmhjertighedens kraft, den må sive ind i os, gennem alle sprækkerne i vores tanker, i vores hjerter. med din barmhjertighed, forvandle og forløse os, og må din barmhjertighed også række ind i vores samfund. Må din barmhjertighed gøre os mildere og mere nådige mod hinanden, også dem, som tror og tænker noget andet end os. Og må kirken her og din kirke alle andre steder blive et barmhjertighedens sted, hvor mennesker hvor mennesker må vide sig beskyttet af deres fejlbarlighed, fordi du selv er kommet også i møde. Amen.